0: 2023 démarre comme une année tourmentée sur les marchés financiers. La guerre, l'inflation est toujours là, persistante et élevée. Les banques centrales ne vont pas diminuer leur taux de sitôt. Et l'opinion des investisseurs est neutre, voire négative pour 2023. Pourtant, en 2023, il peut y avoir des opportunités d'investissement intéressantes sur certains marchés. Pour en profiter, il est important de choisir les bons actifs et de connaître les meilleurs ETF à inclure dans son portefeuille pour cette année. Alors, sur quels actifs se positionner Comment profiter de ces opportunités de 2023 Quels sont les meilleurs ETF pour 2023 Voici un classement des 5 meilleurs ETF 2023 à inclure dans un compte titre en bourse. Et pour les investisseurs souhaitant optimiser leur fiscalité, je vous présenterai des options équivalentes pour un PEA. Si vous ne connaissez pas les ETF, ce sont des paniers d'actions diversifiés et à frais réduits qui s'achètent facilement en bourse. Ils permettent une gestion passive de son portefeuille boursier c'est-à-dire sans avoir à surveiller constamment ces investissements ou à devoir les gérer activement. Les ETF sont une option d'investissement très intéressante pour votre patrimoine car ils représentent l'une des meilleures manières de placer votre argent en bourse. Les études le montrent, la gestion passive à travers les ETF surperforme la gestion active sur le long terme. La gestion active consistant à sélectionner individuellement les actions sur lesquelles investir avec l'espoir de mieux performer que les autres investisseurs. En réalité, réaliser des rendements supérieurs au marché relève d'une vraie prouesse pour un investisseur particulier. Donc dans cette vidéo, je vais présenter des ETF qui cherchent à tirer profit des tendances et à saisir des opportunités. Donc il est important de noter que certains de ces ETF peuvent être plus agressifs et offrir des rendements plus élevés, mais en contrepartie, ils peuvent également comporter plus de risques. Donc il est important de ne pas consacrer une grande part de votre portefeuille boursier à ces ETF. Il est préférable de construire un portefeuille diversifié qui inclut différents secteurs, régions géographiques et classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, l'immobilier, etc. Il est important de se former ou de consulter un conseiller financier pour élaborer une stratégie d'investissement adaptée à votre situation personnelle. Donc c'est parti pour la sélection des 5 ETF pour 2023. Restez bien jusqu'à la fin, vous aurez un petit bonus. ETF numéro 5, investir sur l'or. En période d'inflation élevée, de méfiance vis-à-vis -vis des autres actifs, de risque de récession, avec la Banque mondiale qui annonce un risque de récession mondiale en 2023, l'or peut être considéré comme un actif refuge, peut se montrer résilient et peut bénéficier de l'augmentation de la demande de la part des investisseurs. Il s'agit d'un actif physique qui présente une faible corrélation avec les actions, ce qui en fait une source de diversification intéressante. L'or ne s'est d'ailleurs pas fait détrôner par le Bitcoin, nommé parfois l'or numérique. C'est bien lui l'actif refuge, même en période de contexte monétaire difficile, grâce notamment à sa réglementation, à sa durabilité historique et à sa plus faible volatilité. Attention par contre, l'or sur le long terme est bien moins performant que les actions. Depuis 1990, le S&P 500 a rapporté 10,23% annualisé contre 5,26% annualisé pour l'or. L'or qui est donc plus adapté pour un profil plus défensif ou pour un investisseur plus prudent pour l'année à venir. Pour investir dans l'or, il existe des ETC tels que le Amundi Physical Gold ETC qui permet d'investir sur le métal jaune. Le cours de l'ETF répliquant très bien le cours de l'or. L'ETF avec la mention « physical » détient pour chaque part achetée un équivalent en lingot d'or. Et chez Amundi, l'or est détenu chez HSBC et chaque lingot est ségrégué et identifié individuellement. Cet ETF a un encours de plus de 4 milliards de dollars et a des frais annuels de 0,12% prélevés directement sur sa performance hein, comme tous les ETF. Malheureusement aucun ETF or n'est éligible au PEA on trouvera cet ETF uniquement sur compte titres, comme sur Trade Republic qui est le courtier que je recommande personnellement. Si ce courtier vous intéresse vous trouverez un lien affilié en description. Enfin, l'un des avantages de posséder un ETF or est qu'il n'est pas nécessaire de stocker physiquement de l'or chez soi. Par contre, si vous vous inquiétez du système financier monétaire dans son ensemble, vous pouvez aussi envisager de posséder des lingots ou des pièces d'or physiques chez vous. ETF numéro 4, investir sur les pays émergents. Les actions des pays émergents ont perdu autour de 20% depuis 2021 et près de 22% sur 2022, deux années très délicates pour ces actions. Mais cette tendance pourrait pourtant s'inverser dans les années à venir. La situation économique en Chine a été affectée par la politique zéro Covid et la crise immobilière, mais une fois ces obstacles levés, le potentiel des actions chinoises pourrait être significatif. La Chine est d'ailleurs une des seules grosses puissances économiques à l'inflation maîtrisée. La pondération des pays émergents dans les portefeuilles des investisseurs restent relativement faibles au vu de leur poids économique et de leur croissance. Selon le Fonds monétaire international, les économies émergentes ont en moyenne enregistré un taux de croissance annuel de 4,5% entre 2010 et 2020 contre 1,6% pour les économies avancées. La Chine devrait d'ailleurs devenir la première puissance économique d'ici 2030 et l'Inde devrait être plus puissante économiquement que les États-Unis d'ici 2050. En termes de valorisation, les marchés émergents s'achètent bien moins cher que les marchés développés, donc il est possible de considérer une allocation modéré dans des pays euh, émergents pour une perspective long terme et dans un portefeuille bien diversifié. Pour investir sur les pays émergents, il est possible d'utiliser l'ETF Amundi PEA MSCI Emerging Markets. Ses frais sont de 0,2% par an, son encours est d'environ 390 millions d'euros et il est capitalisant, donc il réinvestira pour vous automatiquement les dividendes dans l'ETF, faisant augmenter son prix et votre plus-value potentielle. Cet ETF permet d'investir facilement sur 24 pays des économies émergentes dont la Chine, l'Inde, Taïwan, la Corée du Sud et le Brésil. Et point très positif, comme son nom l'indique, il est éligible au PEA. Pour ceux qui n'ont pas accès au PEA, vous pouvez aussi l'utiliser ou vous pouvez opter pour sa version non-PEA à l'encours bien plus important, 3 milliards d'euros. Il est tout de même important de rappeler que les marchés émergents sont généralement plus volatiles et risqués et peuvent être confrontés à des défis spécifiques comme des problèmes de liquidité, de réglementation et de politique économique incertaine. ETF numéro 3, investir sur les crypto-monnaies. Si les crypto vous intéressent, investir sur le Bitcoin en une fois, lorsque le monde entier en parle et lorsque les cours atteignent des sommets n'est pas une bonne pratique. Les marchés des crypto-monnaies ont énormément corrigé en plus d'un an. Le cours du Bitcoin est passé des alentours de 60 000 dollars fin 2021 à 17 000 dollars en début d'année, soit une chute de plus de 60%. Il est préférable d'étudier cette classe d'actifs et de ne pas se positionner uniquement au plus haut, mais aussi à des cours bien plus bas en lissant vos entrées dans le temps. Se positionner sur les crypto-monnaies est plus avantageux aujourd'hui qu'il y a un an si on analyse uniquement la composante prix. Et les ETF peuvent vous permettre de diversifier votre portefeuille sur plusieurs crypto-monnaies sans avoir à vous soucier de la gestion de vos cryptos. Vous trouverez par exemple l'ETP 21 Shares Crypto Basket Index qui a des frais de 2,5% par an, des frais assez normaux dans le monde de la crypto et de sa volatilité, un encours de 73 millions de dollars et vous permettant d'investir dans 5 des plus grosses capitalisations du marché des cryptos Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Solana et Binance Coin. En termes de sécurité, la société 21 Shares applique des mesures de catégorie institutionnelle comme des clés privées multiples, des listes blanches et des journaux d'audit. Elle stocke 100% des actifs en cold storage, en stockage à froid, donc le moyen le plus fiable de conserver des cryptos. Au passage, vous pouvez télécharger gratuitement toute cette sélection d'ETF avec les caractéristiques importantes à avoir des ETF avant d'investir, ainsi que d'autres ETF bonus, notamment d'autres ETF crypto. La liste PDF est téléchargeable gratuitement, le lien est en description. Attention, les ETF crypto ne sont pas éligibles au PEA et ils ne se retrouvent pas chez tous les courtiers. Ils ne sont par exemple pas présents chez Trade Republic. Donc, je vous recommande le courtier 2Giro pour cela ou Scalable Capital si vous souhaitez faire des investissements programmés dessus. Maintenant, il est important de rappeler que les crypto-monnaies ont des taux de volatilité très élevés, des risques importants et n'ont pas nécessairement besoin d'être inclus dans un patrimoine financier. Si cette classe d'actifs ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien... Passez votre chemin. ETF numéro 2, investir sur les obligations. La remontée des taux d'intérêt pourrait favoriser l'investissement dans les obligations qui ont à présent des rendements plus importants et plus intéressants. Les portefeuilles d'obligations ont été très affectés en 2022, entre moins 4% et moins 30% pour les obligations américaines à différentes maturités. Mais les obligations pourraient retrouver leur intérêt en 2023 après une longue période de taux très bas voire négatif. Attention tout de même, il faut être conscient que certains secteurs d'entreprise, tels que l'industrie, peuvent être affectés par la hausse des coûts énergétiques. Nul besoin de prendre des risques trop importants. Les obligations de bonne qualité investment grade offrent aujourd'hui des rendements intéressants. Les actifs obligataires devraient donc devenir plus attractifs et offrir de nouveaux avantages de diversification dans les portefeuilles des investisseurs plus diversifiés. Pour s'exposer aux obligations, il est possible d'utiliser les ETF comme le iShares Core Global Aggregate Bond UCIT. Il est capitalisant, il a des frais de 0,1% par an, un encours de 1,5 milliard d'euros et permet d'investir de manière diversifiée sur les obligations via des obligations d'État d'entreprises sur la Chine et les pays développés notamment les états unis à 40% à des échéances diversifiées et sur des obligations notées au minimum triple B. Il existe un seul ETF éligible au PEA permettant d'investir sur des obligations, le Lixor PEA obligation d'État euro UCITS, à 0,4% de frais par an et à l'encours un peu faible de 8 millions d'euros d'encours. Malheureusement ce ne sera pas le meilleur ETF du marché pour investir sur les obligations. Alors soyez conscient tout de même que les obligations sont des actifs complexes peu connus du grand public et risqués. Le risque de défaut de l'émetteur est un un facteur important à considérer. Faites vos propres recherches et si vous souhaitez vous former et construire votre portefeuille, Solide, diversifié, j'ai créé un programme d'accompagnement complet. Bourse, ETF, actions, obligations, SCPI, crowdfunding. Le lien vers la page de présentation du programme est en description. ETF numéro 1, investir sur les pays développés. Incorporer un indice large et bien diversifié dans votre portefeuille peut s'avérer judicieux, plutôt que de détenir un portefeuille trop concentré. Certains investisseurs, par exemple, privilégiant des portefeuilles très exposés aux entreprises technologiques ou à des entreprises de croissance, ou les deux, en cherchant finalement à surperformer le marché, ont énormément souffert. C'est ce que je disais il y a maintenant presque jour pour jour. Nasdaq 100 est représentée majoritairement par des entreprises de la tech américaine et ces entreprises se caractérisent plus que les autres par une sensibilité aux modifications des taux d'intérêt. Dans ce contexte d'inflation et d'augmentation des taux, ces entreprises pourraient très mal réagir sur les marchés financiers. Il peut donc être plus judicieux d'utiliser un indice plus large et plus diversifié pour répartir les risques de manière plus efficace et se protéger contre les risques spécifiques de certains secteurs et les risques spécifiques de certaines catégories d'actions. L'ETF Lixor PEA Monde suivant le MSCI World, avec ses 142 millions d'euros d'encours et ses 0,45% de frais de gestion, permet de s'exposer à 23 pays développés, avec notamment les états unis le Japon, le Royaume-Uni, l'Europe, à différents secteurs d'activité et à différentes devises et à plus de 1500 entreprises. Cet ETF est capitalisant et bonne nouvelle, il est éligible au PEA. Vous retrouverez toute cette sélection d'ETF avec les frais, les encours, les liens vers les fiches des ETF, l'éligibilité au PEA, etc. dans la liste PDF téléchargeable gratuitement, le lien est en description et vous y trouverez en plus des ETF bonus dans la liste et d'autres alternatives aux ETF mentionnés. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Mathieu de S'Investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide beaucoup à le référencer, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus, et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description, où vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit, à la prochaine.